0: Hadd szóljon! szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon! Hadd szóljon! Y.
1: Galavics Patrik generációs műsora. Ájlandóan azt
2: a rohadt telefon
1: Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez az Y. Olvasni jó, az olvasásnak nimbusza van, még azok is, akik nem szeretnek olvasni, olvasottnak nevezik a nagyon tájékozott embereket, ezzel ismerve el, hogy a tudás megszerzésének egyik legalapvetőbb módja, ha valaki a megfelelő könyveket, újságokat, folyóiratokat vagy honlapokat böngészi. A mai fiatalokkal kapcsolatban pedig nem csak azt szokták megjegyezni, hogy csak a telefonjukat nyomkodják, mint ahogy azt marcsi kiváló telefonos kollégánk itt az y introjában hanem azt is, hogy ö, már egy könyvet sem vesznek a kezükbe, és nem is tudják, hogy milyen jó dolog olvasni. Na most ennek az állításnak az igazságtartalmát járjuk ma körül vendégeimmel, akiket üdvözlök is a stúdióban, Péter Firita, orva- olvasásszociológust, és Fenyődé Györgyöt, a Magyar Tanárok Egyesületének alelnökét. Ö, a beszélgetés során nem csak arra keressük majd a választ, hogy miért olvasnak annyit a mai fiatalok, hanem arra is, hogy hogyan olvasnak, mi befolyásolja az olvasási szokásaikat, és hogy mi a szülők és az iskola felelőssége abban, hogy a gyerekeikből olvasó vagy nem olvasó fiatal felnőttek lettek vagy lesznek, mert még lehet, hogy ö, akár 20 éves korban is lehet majd ö, változtatni ezeken a jó vagy rossz szokásokon. Ö, kezdjük is ott, hogy tényleg kevesebbet olvasnak a fiatalok?
2: Hát az mindenképp igaz, hogy másképp olvasnak, amit a számokból látunk, hogy hogy valóban kevesebbet olvasnak. Az utóbbi években, egész pontosan 2017-ben volt egy nagy adatfelvétel, ami egy teljes körű vizsgálat volt, gyerekekre és fiatalokra vonatkozóan, azért volt egészen egyedülálló, mert hogy három és 18 év közöttieket kérdeztek. Hát ilyenkor felmerül a kérdés, hogy vajon egy három éves gyereknek van-e már olvasási szokása, és hogy valóban korábban ilyen, ilyenre nem volt még példa, mert általában az iskolás korúakat szokták, szoktuk kérdezni, de azt kell, hogy mondjam, hogy jó esetben bizony már van. Tehát egy óvodás korú gyerek is a, a szó átvitt értelmében rendelkezhet már ilyen típusú szokásokkal, ami azt jelenti természetesen, hogy nem ő olvas, de már van köze és valamilyen viszonya a könyvekhez, a könyves kultúrához, és hogy bizony az életének részét képezheti az, hogy, hogy ő tevékenykedik, és napon, napi szinten találkozik könyvvel.
1: Hát, hogy ne, Egyébként ez személyes példából tudom, hogy én óvodás koromban még bőven nem tudtam olvasni, nyilván, de nagyon szerettem a könyveket, mert szerettem az állatokat, és hogy kaptam ilyen állatos könyveket, uh-huh. akkor annak, annak nagyon örültem. És egyszer emlékszem, ilyen 5-6 éves koromban kivittek minket a bucsuba. és én ott nagyon megrohantam egy ilyen könyves kis autót, és kiválasztottam magamnak egy, nem tudom, milyen, milyen állatos könyve szép nagy krokodil volt rajta, vagy valami, és azt mondta az árusnő, hogy hát ez neked még egy kicsit komoly lesz, és én vérig voltam sértve, tehát hogy csak erre reflektálva, hogy, hogy, hogy nagyon is érnekelheti már a óvodáskorban is a, a gyerekeket. Na de Fenyödét Győrtől olvastam egy publicisztikát, hogy most őt is így belehúzzam itt a műsorba gyorsan, ami arról szólt, hogy Egyáltalán nem igaz, hogy annyira keveset olvasnának a fiatalok, sokkal többet olvasnak, mint azt gondolnánk, csak éppen nem feltétlenül úgy, ahogy gondoljuk.
3: Ö, igen, nem feltétlenül úgy, és nem feltétlenül ugyanazt. De most azt látjuk szerintem, hogy a, az internetes olvasás, meg a képernyőn való olvasás, meg most már az telefonokon való olvasás, az teljesen más jellegű. Egyrészt más szövegeket hív elő, és más olvasási technikákat, meg stratégiákat is alkalmaz az ember. Na most a a könyvolvasás pedig azért is került válságba, nagyon sok más dolog miatt, mert ezek a technikák, meg stratégiák visszahatnak. Tehát ha már valaki egyszer iszonyú gyorsan böngészget a különböző honlapok között, és, és pillanatonként vált, és információkereső módon, olvas, akkor utána sokkal nehezebb visszaállni egy könyvre, ahol az elején kell elkezdeni, végig kell olvasni, vagy legalább egy háromoldalas mesét végig kell olvasni, más gondolkodási módot is igényel, tehát más zajlik le egy embernek a fejében. Éppen ezért teljesen mások a célja is az
1: ilyen, meg az olyan olvasásnak. Tehát mondjuk Az, hogy válságban a könyvolvasás könyvolvasás ezt mondta, az arra érti, hogy elfelejtettünk könyvet olvasni? De, Vagy nem, hogy ezt hogyan kell csinálni gyakorlatilag? Nem,
3: nem ilyen generálisan mondanám, hogy elfelejtettünk, ez sokkal árnyaltabb, és az a, az a vizsgálat, amire Féter Véréta az előbb utalta, az nagyon árnyaltan mutatja be, hogy a különböző nemzedékekben egészen mások, és hogy, hogy, hogy más attitűdök is, meg más olvasási szokások, meg olvasási mennyiségek is vannak. De... Az egészen biztos, hogy az a fajta foglalatosság, hogy az ember leül egy könyvvel és elolvassa, ez, hát nagyon szépen látszik, hogy a különböző olvasásszociológiai szociológiai vizsgálatok, mondjuk évtizedenként, másfél évtizedenként elvégzett vizsgálatok, azt mutatják, hogy az első helyről az utolsó helyek egyikére került ez a fajta elfoglaltság. Így biztos, hogy válságba került.
1: Milyen attitűdök vannak, hogyha már ezt egy Fenyődé György megemlítette? Milyen olvasási attitűdök figyelhetők meg?
2: Hát azt látjuk, hogy nagyon félék, és hogy ebben nagyon polarizálódik a társadalom ebből a szempontból és tehát hogy átlagot nehéz mondani, mert hogy még 2000 körül, tehát az ezret forduló táján azt láttuk, hogy akkor elkezdte a szakirodalom azt írni, hogy hát digitális szakadék van az egyes rétegek között ebben az országban. Mi akkor azt tapasztalja? Hát egész pontosan 2005-ben volt a szécsényi Könyvtár, a tárkival egy közös nagy felnőtt vizsgálata, és hát akkor a háztartásokban akkor vált tömegesé a a számítógép, illetve az internet használat, és láttuk, hogy nem pusztán arról van szó, hogy most van előfizetés, vagy sem, hogy az internet ott legyen a háztartásban, vagy sem, sokkal inkább egy kulturális szakadékot lehetett leírni. Tehát azt lehetett látni, hogy nem pusztán az információhoz való hozzáférésben szenvednek bizonyos rétegek. Hiányt, hanem abban is, hogy mi van a könyvel, az újsággal, a színházzal, a zenével, a kiállítással, a mozival és a többi, és hogy ezek mind együtt járnak. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy amikor a kultúrának az egyik szeletét erősítjük, az jó esetben nagyon gyakran a többire is kihat, és hogy egyik húzza a másikát, és hogy a társadalomnak az a része, aki hiány szenved az egyikből, az nagyon gyakran a másikból is kimarad. Tehát ezt látjuk, hogy és van egy másik, a, bocsánat, a, a másik fele a társadalomnak, egy szűkebb réteg, aki viszont igen jól ellátott ezekkel a javakkal. Látjuk, hogy ez mind a felnőttekre, mind a gyerekekre igaz. Általában azokban a családokban nevelkedő gyerekekről van szó. az úgy neve, Felnőtteknél mondjuk, hogy elit olvasói csoport, bizony a, gyere, a gyerekeknél van is. Fenyődé biztos jobban a napi gyakorlatból el tudja mondani, hogy igen, és van egy olyan csoport, akik éves szinten nem, hogy havonta olvasnak egy könyvet, ami tulajdonképpen az intenzív olvasói kategóriába sorolja azt a gyereket vagy felnőttet, tehát ez egy szám, hanem azt látjuk, hogy van, akik ennél sokkal többet olvas. És hogy bizony azok a gyerekek. Mindenféle... Kiképezetten
1: könyvet, tehát hogy nem is. Könyvet, csak, hogy... így
2: van, így van. Tehát, hogy ez amire azt mondjuk, hogy élményszerző olvasás, tehát nem az információkereső, hanem az élményszerző, ami az, az elmélyülést igényli, ami feltételező azt, hogy elindulunk a könyv elején, az első laptól olvassuk a végéig azt a bizonyos művet, és nem ugrálunk benne, és nem úgy, mint amikor egy honlapon vagy az egyik linkről átkattintunk a másikra, hanem amikor végig megyünk az adott szövegen, és hogy van egy ilyen típusú olvasó is még ma is, nem azt mondom, hogy, hogy tömeges, de bizony azok a gyerekek, akikről tudjuk, hogy például a megyeszékhelyek vezetőgimnáziumaiba, vagy a, a nagy egyetemi városoknak a gyakorlói iskoláiba járnak, vagy egy belbudai gimnáziumnak a diákjai, ahol a szülőknek az iskolai végzettsége olyan magas, tehát, hogy egész egyszerűen magasan képzett szülők állnak a háttérben, ahol megvannak azok az anyagi javak, hogy meg tudják tenni, hogy igenis vásároljanak a gyerekeknek például könyveket, hogy ők úgy nőjenek fel, és mondanám is, hogy hogy ez egy nagyon fontos momentum ebben a történetben, hogy otthon mi a helyzet, és hogy például a az otthoni könyvvel való ellátottság, az megkerülhetetlen kérdése ennek a történetnek.
3: Ha folytathatom ezt a gondolatot, mert azt gondolom, hogy ez a szakadék a leg, legsúlyosabb, és társadalmi értelemben is a legsúlyosabb probléma, hogy ugyanezt a szakadékot látjuk például a szövegértés vizsgálatokban, a PISA vizsgálatokban. Tehát például azt, hogy a, hogy a nagy különbség bizonyos iskolák, iskolatípusok között van. Vagyis akik teljesítenek, mondjuk a, a, a jó gimnáziumok, azok teljesen paritásban vannak a legjobb rendszerekkel, és ugyanakkor van egy rettenetesen nagy tömeg, ö, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, valahol volt szakiskolák, amelynek nem olvasó tömegei vannak, amelyek ugyanúgy, tehát nem jutnak el a többi kultúrjavak eléréséhez sem. És azt gondolom, hogy ez mindenképpen a társadalmi értelmen is nagyon súlyos, mert nem értik azt a párbeszédet, ami zajlik, nincsenek tudatában, meg nem használják azokat a közös történeteket, metaforákat, hivatkozásokat, amelyeket mondjuk egy egy ilyen általános műveltség adhatna. Tehát ez, hogy olvasás, általános műveltség, szövegértés,
1: és hát így nyilván az életeségek nagyon szorosan együtt járnak. Tehát gyakorlatilag az anyagi szegénység az elég valószínű, hogy egy kulturális szegénységgel is együtt jár jár, gyakorlatilag. Viszont akkor nézzük meg azt konkrétabban, hogy azok a gimnazisták, meg azok a fiatalok, akik viszont szeretnek olvasni, ők miért szeretnek olvasni?
2: Hát feltehetően megkapták gyerekkorukban azt az alapozást, amit látunk, amit eddig csak sejtettünk meg a napi gyakorlatból leszűrtünk, és olyan közvélekedésként gondoltunk, hogy igenis van a között kapcsolat, hogy például egy kisgyerek, aki a kisgyerekkor első meghatározó éveiben napi szinten megkapta a mese adagját, és ebben nagyon fontos a rendszeresség, tehát hogy nem arról van szó, hogy egy héten Egyszer, kétszer vagy egy hónapban volt egy-két olyan alkalom, hanem a napi rutin tevékenységnek ugyanúgy része a, az, hogy a gyerek mondjuk az esti lefekvéskor egy mesét kapjon a szülőtől, felnőttől, nagy testvértől, mint mondjuk a fogmosás azok a a gyerekek később felnőttként, ezeknek a gyerekeknek később felnőttként a háromnegyede olvasó felnőtt lesz. Erre korábban nem volt adatunk, ebből a vizsgálatból tudjuk. És nagyon érdekes ennek az adatsornak a túlsó pontja, amiből azt látszik, hogy azok, akik viszont nem részesülhettek ebben, ott összesen kétszázalékról, alig kétszázalékról van szó. Tehát eh, fontos az, hogy lássuk, hogy nem jelent garanciát, tehát nem százszázalékos a garancia arra, hogy akivel ez a, ebben a jóban részesül, hogy volt a környezetében olyan felnőtt például, aki eh, azt gondolta, hogy kell, hogy könyvből, fejből, így-úgy de meséljen, és történetet osszon meg a gyerekkel, hogy az biztos felnőttként is olvasni fog. Nem, mert csak a háromnegyedével, de a háromnegyedével viszont megförtén. Egy Így nagyon
1: van. szép szám. Így van. Azért. Fenyődé György, Val- hogy le, mint hogyha, hogyha szólásra nyitotta volna a száját. Nem, hát nagyon-nagyon-nagyon egyetértek megint, mert
3: hogy olyan dolgok alakulnak ki akkor kicsi gyerekkorban, amikre nagyon nagy szükség lesz, tehát olyan figyelem hogy egy történetre tudjon figyelni a belső képalkotás, hogy annak alapján, amit hal, majd később olvas, szavakat, abból megjelenjenek történetek. Ö, hogy egy olyan koncentrált figyelem, amikor ö, elágazásokat elképzel egy gyerek, hogy na, mi lehetett akkor ezzel a kisegérrel, na, hogyan jöhettek a kalózok, a kérdezésnek a a technikája, hogy akkor belekérdez az apukájánál, anyukájánál, hogy na, de kik is azok a vikingek, vagy nem tudom. Úgy a
1: zavarba lehet hozni a szülőket. Nagyon,
3: nagyon, 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 de ami érdekes, hogy ugye később az összes kulturális tájékozódás arra épülhet jól, hogy valakit érdekel valami. Tehát egy gyereknek meg lehet akkor is tanítani valamit, ha abszolút nem érdekli, vagy egy osztálynak, de hát egész más a hangulata, jellege, mélység intenzitás, hogyha kérdezni szeretést tud. Na, szóval hogy azt gondolom, hogy tényleg így a kisgyerekkor, az, az az kulcs.
2: Van egy egy központi gondolat itt, amit még szívesen hozzáfűznék, hogy a, a történet Iránt fogékony gyerekből lehet olvasó felnőtt. És hogy ez nagyon kell, hogy ez a fogékonyságot megtörténjen, és hogy kialakuljanak ezek a bizonyos kérdések, és még annyit, hogy feltehetően a megszerzett tudást, tehát lehet kényszeríteni a gyereket, hogy aztán majd az iskolában bizonyos dolgokat elsajátítson, de feltehetően nagyobb a tartósága annak az ismeretnek, amit ő a kíváncsiságát kielégítendő kapott meg, nem? Vagy jutott el ahhoz az információhoz, mint hogyha úgy kívülről, teszik ezt bele, és nincs abban ő ott jelen a teljes személyiségével.
1: Itt azért volt megint egy szó szerintem, amit mind a említettek talán, ez a koncentráció. Ami, hát hogyha valaki könyvolvasó, azt tudja, hogy az, hogy leülök egy regényt olvasni, ahhoz koncentráció kell. Ahhoz jó esetben, hogy az tényleg át tudja élni, hogy mi van azzal, abban a regényben, mi történik a főhőssel, Ö, ott ki kell zárnom úgymond a külvilágot. Én például ezért nem olvasok sose a BKV, mert engem az borzasztóan zavar, meg zavar, hogyha nem érek végig egy fejezetten, és úgy kell, úgy kell abba hagynom, hogy éppen a Rákóczéterre most nekem le kell, le kell szállnom a négyes metróról. Tehát ez engem például borzasztóan zavar. és hát Viszont ugyanakkor azt látjuk, hogy a fiataloknak a mindennapjai azt nem határozza meg tulajdonképpen a koncentráció, tehát ahogy éppen itt Fenyő T. György most azt mondta, hogy ugrálnak a hírek között, igen, és most még csak hagyjuk, hagyjuk, hagyjám, hogy mondjuk ugrál két-három hírportál között, de közben még ott van a telefonja, uh-huh. amin a Facebookon talán kapott egy üzenetet, közben még nem tudom, zeneszól zen- zene mindenképpen, és közösségi csatornák vagy közösségi ö, portálokon
3: van fönt. Ugye, és hogy egyszerre van az asztali gép vagy a laptop és az okostelefon. Tehát olyan mennyiségű hír meg információjára éri egy pillanat alatt, hogy, hogy ez tényleg nagyon nehézé teszi a koncentrálást. És amióta az okos telefonok megjelentek, az, ez azt is jelenti, hogy, hogy ez a fajta információszerzés meg ez az olvasás nincs helyhez meg időhöz kötve. Tehát tulajdonképpen Tulajdonképpen, egy gyerek föl kell reggel 6-kor lefekszik, este 10-kor, akkor folyamatosan ebben a, vagy félig folyamatosan ebben a virtuális térben mozog. És ez végképp nagyon nehézé teszi azt a koncentrációt, amikor egy csatornán keresztül kell ö,
1: információhoz jutni. Eddig nagyjából arról beszélgettünk, hogy a szülőknek, meg a családnak, környezetnek milyen szerepe van abban, hogy a gyerekből ö, olvasó felnőttet, vagy olvasó fiatal felnőttet nem Na, de hát Viszont a, a koncentrációnál már szerint, szerintem nagyon is bejön például a, az iskolának a felelőssége. Tehát egy irodalom órán oké, hogy leadjuk a, az anyagot, hogy nem tudom, a ember emberfiaiban mi történt a baradlai testvérekkel. Na de mivel pont azért, mert megváltoztak az olvasási szokások, talán ezzel is foglalkoznia kéne a magyar tanároknak, ami viszont gondolom nagyon-nagyon nehéz.
3: Egyértelmű, igen. Na most a különböző iskolaszakaszoknak azért egész más a feladata. Tehát egyrészt van, a, van az az alsó tagozat, ahol azt gondolom, hogy iszonyatosan lassan, Kellene haladni, és egy nagyon-nagyon biztos olvasást, meg az olvasással kapcsolatos nagyon pozitív attitűdöt kialakítani. Szép szövegeket, érdekes szövegeket, befogadható szövegeket elsajátítani. Nagyon kevés tananyagot kell, azt gondolom alsóban minél kevesebbet, nem kell sietetni ezt minden gyerek, de de itt azt gondolom, hogy kivétel nélkül, tehát a leghátrányosabb gyerek is, amikor elmegy az iskolába, akkor meg akar tanulni, olvasni, meg akar tanulni, számolni, tehát van-e az iskola iránti motiváltságnak van, ami olyan magas foka, tehát messze-messze-messze itt mérték a legerősebb attitűdöket első elején. Ezt kell csak kihasználni, és megtanítani négy év alatt arra, hogy milyen érdekes dolog ez, és hogy ő rutinszerűen tud olvasni. Az olvasmányoknak, na most jó, hogyha ekkor már vannak olvasmányok, meg minél több, meg minél érdekesebb, meg minél személyesebb, meg minél viccesebb, meg uh-huh. minél érthetőbb, de utána jön az a korszak, mondjuk ez a felső tagozat, 10-14-15 éves kor között, amikor viszont az, hogy ő olvasson, saját maga olvasson, naponta olvasson, és maga is válassza, vagy legalább részben maga válassza a könyvet, na ekkor jön el ennek, a, ennek az igazi ö, teremeg ideje. Ö, tehát az, hogy ö, ugye egy 10-12-13 éves gyerek, az maga kezdi kialakítani, hogy mit szeret, mit nem. Az osztálytársaitól, a barátaitól, az edzésről, innen, onnan, onnan összerakja. Na most, hogy belekerül-e a fontos dolgok közé az, hogy olvasson. Belekerül a napjába, amit ugye már egyre önállóban kezd el használni. A szülei már otthon hagyják, meg egyedül hagyják, meg egyedül jön haza, meg tehát, hogy, hogy, hogy világos, hogy így kialakít egy, egy életformát. Na, ott van nagyon nagy szerepe ennek, és ekkor követjük el szerintem a legnagyobb hibákat, amit utána már a középiskola csak folytat, mert hogy szerintem itt nagyon sok nagyon érdekes, nagyon különbség. Különböző történetet, könyvet, regényt kell a gyerekek kezébe adni. Egy 10-11-12 éves gyerek nem a versek iránt fog lelkesedni, nagyon ritka az, hanem story érdekli. Azt tényleg nagyon érdekli. És ez bármi lehet. Tehát a ókori Egyiptomtól kezdve a scifi történetekig. De itt nagyon fontos, hogy
1: sok, és történet, és érthető nyelvű. Ő történet érje őt. Mit látunk azoknál, mondjuk akár már a 12-13 éveseknél, akik szeretnek olvasni, ők mit vesznek a kezükbe?
2: Hát a kortársakat, ez amit a, a nagyon érdekes, hogy a listán azt látjuk, hogy keverve vannak a, a kortársak és a kötelezők, egész egyszerűen azért, mert hogy a, a kötelezőt nagyon sokan vannak, akik elolvassák, tudatos gyerekek, akik egyébként mondjuk saját kedvükre, ha nem is olvasnak, de amikor az iskola kiadja a feladatot, akkor a szülő is pressziót gyakorol, hogy gyerekemen a végére kell ennek járni, és ezt elolvasod, ezért felkerül a listákra ott az olvasott művek listáján, de hogyha kivesszük ezeket a műveket, akkor azt látjuk, hogy a kortársakat olvassák, vannak divatirányzatok időről időre. Eh, ahogy az ezredfordulók körül eh, elindult a Harry Potteres láz, és akkor azt gondoltuk, hogy egy idő múlva lecsengett, és hogy ennek vége lesz, nincs vége. Folyamatosan jönnek az utánnyomással az újabb és újabb kötetek, és hogy nő, nő fel a következő generáció is, akik ugyanúgy szeretik ezt a történetet. Tehát Rowlingnak a, a regényfolyama az ott van az élen. A 12 évesektől fölfelé, szerivel az első háromban mindig ott van, mert hogy életkori szakaszokban vagy csoportokban is kértünk listákat, és, és hogy szeretik. Aztán vannak lányos regények, Leiner, Laura és a többi, amelyek jönnek, és hogy a róluk szól, amiben benne van ez az önmagukra ismerés. Tehát, hogy ez nagy, nagyon kell, hogy valamiképp közön van ehhez a történethez. Aztán megjelenik a fantazi, mint olyan, de hát az mindig nagyon fontos, hogy hát valamiképp az is az én világomhoz, az engem feszítő problémákhoz köthető, hogy, hogy arra reagál, mert hogy hiszen már elkezdenek gondolkodni a, a nagy és távolabbi gondol, tehát filozófikus kérdésekről, miért vagyunk itt a világban, és hát ezek mind olyan történetek, és hogy hát akkor kell, tehát a társak egyértelműen.
1: És akkor, bocsánat, ehhez képest meg aztán megkapják Gárdonyi Gézát ő, a igen. 12 13 ami azért egy nagyon-nagyon nagy szakadék. Tehát minden egy ismerésem Gárdonyi Gézai, meg az egy Csillagoké, persze, de hát... Így van. Ez Egyetért probléma. Ez Amit még hozzátennék, és akkor én is mennék erre
3: még tovább az iskola felé, hogy azt látjuk, hogy az olvasó gyerekeknél szinte nem számít, hogy milyen hosszú. Uh-huh. Sőt, hogy a sorozatnak sokkal nagyobb népszerűség. Van, mint az egyedik kötetnek. Tehát ahogy a Harry potter végigolvassák, a Leiner laura bármelyik gimit, azt végigolvassák. Tehát azt jelenti, hogy első, másik, harmadik, negyedik, huszadik kötet, a trónok harca, nem tudom, ezer oldalait végigolvassák. És ő, csupa ilyet tudunk sorolni, ahol az, hogy sorozat, az egy nagyon fontos dolog. Na most azért is, mert azt látom, hogy a, a, az olvasás választ már Olvasmány, választásban egyre nagyobb szerep annak, hogy valami más világba bele tudja képzelni magát valaki. Tehát, ha elmegy a bergődéttal a ruminival hajózni, akkor ő abban a világban van ö, nem tudom én hetekig, hónapokig, évekig. Ö, és ez egy nagyon furcsa dolog, ez ö, erősítette meg a fantaziknak a, a szerepét, hogy képzeljük magunkat valami,
1: valami teljesen másik világba. Ezek most a legnépszerűek a kötelező olvasmányokra fogunk áttérni, és sokkal konkrétabban, majd Y-n. Galavics Patrik generációs műsora. Köszöntöm hallgatókat ismét. A stúdióban Galavics Patrikon kívül még Fenyődé György, a Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke, és Péter Firita, olvasás szociológus, akikkel a fiataloknak az olvasási szokásairól beszélgetünk, és hát belecsapunk a lecsóba, úgymond, mert azt mondtam a hírek előtt, hogy a kötelező olvasányokról fogunk beszélni, és kivesézzük azokat, hogy mivelük a probléma ma a magyar iskolákban, és én itt a mi alatt, miért a gyöngy a, a híreket olvasta. Én azt mondtam itt a vendégeimnek, hogy el fogom mondani, hogy én e, hogyan lettem regényolvasó, meg én hogyan szerettem meg a regényeket, és nem csak az ismeretterjesztő szép színes képes könyveket. E, valamikor 14 vagy 15 éves koromban az egyik kedvenc sorozatomat a South Parkot néztem, és annak van egy olyan epizódja, amiben 23 percben feldolgozták Charles Dickens Szép Remények című könyvét, regényét, úgy igazi South Park-os módon, tehát rettentesen trágár volt, nagyon zanzásítva volt, és, és, és nagyon vicces volt, de én ezek után azt mondtam, hogy karácsonyra én a szép reményeket szeretném kérni Charles Dickens-től, ami egy 14-15 éves gyerektől nem feltétlenül egy, egy általános kérdés, de annyira érdekelt a, annyira a South Park miatt, hogy én azt mondtam, hogy én ezt szeretném kérni, és körülbelül egy hét alatt fölfaltam Charles Dickensnek a könyvét. Na most, hogyha erre gondolok, akkor ahogy engem ezt tett regényolvasávóá, és azóta is nagyon szeretem a regényeket, akkor, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy csak a körítés rossz itt a, a kötelező olvasmányokkal kapcsolatban. Lehet, Lehet, hogy a külszívő ember fiait sem lenne annyira nehéz megszerettetni a gyerekekkel, nem feltétlenül egy South Park részt kell belőle legyártani, de valami olyasmi megfogható dologgal kellene prezentálni, ami alapján talán könnyebben meg szeretnék ezt is. Hát, bárcsak minden történeti jelenne.
3: Tehát, hogy valaki szeret egy rajzfilmsorozatot, és abból lesz majd nagyon jó olvasó. Ö, ami biztos, hogy ebben tipikus, hogy van egy nagyon komoly mediális váltás jelenleg. Tehát, hogy a, hogy a könyv, mint elsődleges médium került háttérbe, és a, a film, az internet, a rajz, a kép, a, tehát, hogy, hogy más információk felő a gyerekek sokkal jobban megfoghatóak. De ennyiben, ennyiben azt hiszem, hogy tipikus a történet, hogy, hogy, hogy sokkal előbb ismerik a Tróját, a Herkulest, mint ahogy a görög mítoszokat, Homéroszt, vagy a Héráklész történeteket ismernék. aményben meg nem tipikus, hogy nem szükségszerű ez az út, hogy valaki eljusson egy rajzfilmtől a könyvekig. Itt azt gondolom, hogy nagyon komoly tanári, iskolai feladat van már. Na most, amit még hozzátennék, hogy a, a Említette az ismeretterjesztő műveket. Azt gondolom, hogy nagyon nem szabad lebecsülni őket. Ez egy nagyon fontos szegmens a könyvnek, az olvasásnak, a világ megértésének, hogy valaki gyerekként ismeretterjesztő könyveket olvassa. Most ugye ebben is történt egy nagyon nagy váltás a, a, az internet megjelenésével, mert hogy korábban a könyv a maga képanyagával valami olyan hihetetlen világokat nyitott, qui euh... Ami, és ma pedig úgy rámosolygunk, hogy amikor a, nem tudom, a Google Maps-en minden egyes fát látunk, akkor mi még gyönyörködtünk, nem tudom, egy-egy ausztrál, nem tudom, egy szavannak képben, és akkor az maradt meg, meg bennünk. Ez különben aztán a képolvasásra is nagyon visszaad, de most nem erről beszélünk, mert hogy, hogy a, a stabil képek helyett a folyamatosan megváltozó és kitörölt képek korszakra érkezett el. Na, de amire ö, vissza szeretnék térni, hogy igen, a, a, ezt a gyerekeknek való ismeret terjesztényt, mint a mi csoda, a képes történelem ö, sorozat, ezernyi volt, szóval hogy ezek, ezeknek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanék. Ez egy ilyen Annyira, kapudrog. Igen, igen, igen. Egyetlen példát hadd mondjak, hogy például most van a Hawkingnak, és a, a Stephen Hawkingnak és Lucy Hawkingnak egy, egész csodálatos, ismeret terjesztő sorozat az univerzumról, hát ugye korunk legnagyobb ö, fizikusáról van szó, és hetedikben ezt kötelező olvasmánynak adtam, irodalomórán is, mert valami olyan halálosan izgalmas, ahogy történet, meg ismeretterjesztés terjesztés összefonódik, hogy hát
1: nem kell jobb, jobb, jobb olvasmány ennél. Máshogy kell egyébként bevonni az olvasásba a fiúkat és a lányokat? Azt hogyan látjuk?
2: Egyértelműen az, amit már az egész kicsiknél is lát... Aztán a kig, de aztán nagyon érdekes, hogy a felnőtteknél is, hogy mind a fiúk, mind a férfiak az olvasás szempontjából hátrányban vannak. Ö, azt lehet mondani, megnéztük, hogy a könyvtárakban hol van az a pont, amikor még egyenlő arányban vannak jelen a férfiak és a nők, mert azt látjuk, hogy jellemzően részt vannak a nők ha a teljes mondjuk a könyvtárlátogatókat vagy a beiratkozottakat nézzük akár melyiket is, és egyharmadnyi a férfiaknak a jelenléte, de ez a kölcsönzött könyvekre is igaz, a mennyiséget, ha tekintjük, és hát ezekből a nagy könyvtári rendszerekből látni, hogy mely életkorban jön el a pillanat, amikor aztán az 50-50 százalék elkezd a nők irányába billenni. És tulajdonképpen hát kérdezném is, hogy van egy tip rá, hogy mit gondolnak itt a jelenlévő urak, hogy, hogy hány éves korukban, mert még van egy pillanat, amikor ugyanannyi férfi jár könyvtárba, vagy segítek fiú, mint a hány lány. A arányában. 9 éves korban?
1: Med, meddig ugyanannyi? Igen. Én fölélőnem, Szerintem egy, egy 13-14. Mm-hmm.
2: Hat. 6 <SZ> éves. szerivel azt lehet mondani, hogy ameddig a szülő elhozza, addig ugyanúgy ott vannak a kislányok is és a kisfiúk is, amikor már elkezdődik az, hogy saját kedvükre jönnek, és hogy ő választhatja, hogy mit csinál délután. Akkor a lányoknál ez egy sokkal gyakrabban előforduló tevékenység, tehát egész egyszerűen jobban szeretik azt a környezetet, jobban szeretnek olvasni, és hogy, amit Fenyő D. György is mondott, hogy az ismeretterjesztő könny és irodalom ezért hihetetlenül fontos, mert látjuk, hogy mintha a fiúkat jobban belehetne valahogy cserkészni, tehát ők a, hogy működik a kukásautó, tehát az óvodás korban, vagy a kisgyerek korban még ilyen nagyon egyszerű, tehát a, a működésre vonatkozó technikai kérdések, vagy mi van a, az univerzummal, vagy egyszerű technikai más.
1: kérdés, ez a <laughs> tényleg vissza a kötelező olvasmányokra. Uh-huh. A magyar tanár lenne olyan kötelező olvasmány, amit holnaptól már levenne a polcra és azt mondaná, hogy ezt ebben a korban legalábbis még nem, de vagy akár úgy mond, most mondjam azt, hogy örökre uh, számízni a kötelezők közül? Ö, a kötelezők az jelentheti azt, hogy egy országra kötelező,
3: és jelenteti azt, most a magyar
1: osztályban. Most a, most a magyar kötelező olvasnánk, tehát, tehát az, hogy
3: valami he, központi igen. listából. Hát ugye itt már említette a két leg <gül> neurálgikusabb pontot, az egyik, hát Jókai, ö, akit én szerintem nagyon-nagyon-nagyon kiváló író, csak hát nem általános iskolás gyerekeknek való az a történet, amit elmondott arról, hogy 13 évesen utálta, aztán 24 évesen meg megszerette. ezt Szintén az, gondolom, hogy abszolút szükségszerű, törvényszerű. Egy 13 éves gyerek nincs birtokában annak a 19. századi nyelvnek, ami kell ahhoz, hogy gördülékenyen tudja olvasni, ha pedig nem tudja gördülékenyen olvasni, akkor nem is okoz semmiféle örömet neki. A ember fiai nagyon izgalmas felnőtteknek, Ö, Tehát azt gondolom, hogy jókait, én mindenképpen szeretném valahogy megmenteni a közoktatásnak, de csak a gimnáziumban, tehát értsd a 15-14-18 éves korosztályban, előtte egyszerűen Rossz. Picit olyan ez, mint azt mondjuk, hogy jaj, de jó, a töltött káposzta, adjunk egy egyéves gyereknek is az. Semmi baj nincs az egyéves gyerekkel, semmi baj nincs a töltött káposztával, nem akkor kell adni. Na most Jókai ugyanez. Semmi baj nincs Jókaival, semmi baj nincs egy 13 éves gyerek nyelvi tudatosságával, de a kettő még nem találkozhat. Az egri ö, kezd belecsúszni ebbe a kategóriába. Ez még, még mondjuk tíz évvel ezelőtt nem volt annyira problematikus, ma már nagyon. Ö, ott különben szintén szétcsúsznak a fiúk meg a lányok, mert a lányok nagyon szeretik az első két fejezetet, a fiúk nagyon szeretik a két utolsó nagy fejezetet. Hmm. Ugye a két utolsó nagy fejezet az a háború, a, a Jancsi és a története pedig a, a vagy a Gergő Bocsánat, Bornavisza Gergőnek a története, az pedig az elsőkét, a szerelmes történet, szóval azt szokták a lányok szeretni, de hogy egyre több nyelvi elemnek nincsenek már a, a birtokában Ö, egyre inkább hosszúnak, nehézkesnek tűnik, Ö, egyre kevesebb olyan háttértudásuk van, ami a történelemben kell ahhoz, hogy valahogy megértsék. Ö, tehát a, a gárdonyi is kezd kicsúszni. Hogyha kicsúszik ebből a hat év vagy hatodikos osztályból, akkor még ugye lehet azzal próbálkozni egy kicsit később, hetedik, nyolcadikban. Ha onnan kicsúszik, akkor szerintem az, az a középiskolában nem fog megmaradni. Tehát nincs meg az a, az a az esztétikai jelentőséges súlya, értéke,
1: ami a jókai regényeknek meg megvan. Egyébként hogyan lehetne, hogyha már semmiképpen sem akar ez a rendszertől ezektől megválni, ezektől a regényektől, akkor szentségtörés lenne-e valahogyan, hogy is mondjam, nem a legjobb szó, hogy szalon tenni, de érdekesebbé tenni. Tehát például nagyon nagy probléma lenne-e, erre gondolok, vagy, hogy egy konkrétumot mondjak, a baradlai testvéreknek a az osztrákoknak a lekoszabolását képregényben a gyerekek elé tenni.
3: Rendkívül sok kísérlet volt már, és van aki a, ugye van a Nógrádi Gergelynek egy ilyen rövidített változata, van változat, van filmváltozat, és a legkülönbözőbb ilyen elkeseredett kísérleteket tesznek, csak hogy akkor érdemes legyen hogy mit nyerünk, mit vesztünk. Megnyerjük azt, hogy mondjuk ezt a történetet a sztori szintjén ismerjék, ez, ez lehet egy egyértelmű nyereség, de például irodalomolvasást, könyvolvasást, egyáltalán nem nyerünk vele, hiszen egy közepes vagy vagy ilyen kopottabb nyelvű szöveget kapnak, ugyanúgy nem lelkesednek, érte csak legfeljebb, nem, 500 oldalt kell elolvasni, csak 80-at. Tehát azt gondolom, hogy hogy olvasóvá nevelés szempontjából nem nyerünk, hiszen nem olvasták el a kőszív emberfiait, a helyet el lehetne olvasni, mondjuk a a Számlád meg a Csillagokat című kortárs, élvezetes, jó regális,
2: igen. Hát hogy azt gondolom, hogy, hogy annyi... Ö olyan regény van, ami az életkoruknak megfelelő, ami kellően kalandos, mind a nyelvi megformáltság, mind a probléma, hát hogy magyar órán cél lenne, hogy, hogy valamiképp ö, ö, tudjunk beszélgetni azokról a, a történetekről, művekről, hogy meg lehessen tanítani, de ezt Venyő D. György jobban el tudja mondani, hogy a műfajokat, a problémákat és a többi, tehát akkor kellene helyette más műveket elővenni, és közben látjuk, ott vannak ezek a listánk, hogy, a, hogy amit, amikor olvasnak a gyerekek, akkor akkor bizony olvasnak nagyon jó minőségű olyan történeteket, amelyek ér, megérdemelnék, hogy listára kerüljenek, és hogy hát az, az, vannak iskolák, ahol ez egy diskurzus tárgyát képezi, hogy mi is kerüljön fel arra a listára, egyet mond a tanár, egyet az osztály, kellene, hogy jó kötelező olvasmányok kerüljenek a gyerekek elé és kezébe, mert hogy van egy olyan csoport, aki ha más nem is, de a kötelezőket elolvassa, tehát akkor mi mindenképp kellene, hogy akkor ezek valóban jók legyenek.
1: Nekem úgy tűnik ebben az egész diskurzusból egyébként, hogy a magyar oktatási rendszer azt sem döntötte el, hogy mit akar a kötelező olvasmányokkal elérni. Azt, hogy a gyerekeknek legyen egy nagy általános műveltsége, vagy az, hogy megszeretesse az olvasást. Ö, illetve ez egy Vita. Tehát van, 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 van olyan oktatási koncepció,
3: meg iskola koncepció, amik nagyon egyértelműen így dönt, vagy nagyon egyértelműen úgy dönt. Sőt, hozzáteszem, hogy nem csak ezek a célok lehetnek. Hát bőven lehet ö, célja a, a szövegértésnek, a szövegolvasásnak, a, ö, és szövegalkotásnak a fejlesztése. Bőven lehet ö, ö, célja a képzelet, az önismeret, a világismeret, tanítása. Tehát nagyon sokféle cél létezik. Az biztos, hogy, hogy egyfelől van egy ilyen viszonylag nyílt vita arról, hogy milyen kompetenciák, milyen készségek, mit kell fejleszteni, és van egy hihetetlen erős hagyomány. Nem is tudjuk, hogy miből, vagy miért ennyire erős, amelyik meg azt mondja, hogy de hát ezt szoktuk tanítani, és ez az ezt szoktuk olyan erővel nyomja rá magát
1: a, a, a közoktatás, hogy ez elképesztő. Tehát egy jókai lobby tulajdonképpen, vagy, mert mert, mert ez, ugye ezt is beszéltük itt a, a hírek alatt, hogy azért nem értem ezt az egészet, hogy miért, nem, miért ennyire merev ez a rendszer, és miért nem enged újdonságokat a, a kötelezők közé, mert hát azt nem látom be, hogy ez, ez nem hoz pénzt, nem visz pénzt. Tehát a, a kiadóknak ugyanúgy bevételük képződne abból, hogyha kortárst adnának ki, mint hogyha, mint hogyha, vagy abból adnának el többet, mint hogyha a mixátot adnak ki például. Hát itt vitatkoznék,
3: mert, mert azt gondolom, hogy ez inkább egy oktatáspolitika kérdése. Ö, egyrészt az, hogy mennyire akarja előírni az állam azt, hogy mit kell olvasni, hogy mennyire képzeljük azt, hogy minden egyes iskolában ugyanazt kell olvasni. Mert a központi ö, nemzeti alaptantervben vagy valahol meghatározott ö, listák, azok azt mondják, hogy mindenhol mindent, vagy pedig adnak lehetőséget,
1: játéktelet, bizalmat az iskoláknak. Nagyon kevés időnk maradt sajnos, már csak négy perc körülbelül, és Péter Firitának volt egy tanulmánya arról, hogy a könyvtáraknak milyen szerepe lehet, és egy kicsit beszéljünk most arról így a a legvégén, hogy a műsornak, hogy akik már lecsúsztak szülőként arról, hogy a gyereküket olvasásra neveljék. Ott még mindig van egy olyan lehetőség, ami ami engem megmondom őszintén, hogy meglepett ebben a a tanulmányban, hogy a könyvtáraknak a látogatottsága például nagyon megugrik akkor, amikor van valamilyen nagy bestseller, ami ami kijön, és az sokan kikölcsönzik akkor, és akkor abból ugye amellett érvelt, hogy többet is lenne érdemes rendelni akkor a a könyvtáraknak. és ezt egy másik gondolatával ö, fűzném össze, illetve hát ez nem feltétlenül csak az ön gondolata, hanem ö, kutatásokra hivatkozik, hogy aki olvas, az általában ö, szolidárisabb, az ö, érzékenyebb ö, bizonyos dolgok iránt. Na de, hogyha megnézzük ezeket a bestsellereket, tisztelt a kivételnek, hát, tentem az utóbbi évek talán legtöbb, ö, legtöbb példányban eladott könyv vagy, vagy a. Topok között ott van, például nem tudom a szürke 50 árnyalata. Hát abban nagyon sok szolidaritást nem lehet tanulni. Tehát ez egy kicsit ilyen abda helyzetnek tűnik.
2: Hát nem csak azt olvassák az emberek, hanem mást is, de az olvasás során egyértelműen megtörténik a másikkal való, a szereplővel való azonosulás, a, a bele, abba az élethelyzetbe, abba a figurába való belehelyezkedés, tehát az, amikor azt mondjuk, hogy volt igenis olyan vizsgálat, amikor megnézték az érték preferenciát, meg az olvasási aktivitás összefüggését, és hogy volt három terület, amely együtt járást mutatott, az egyik volt a kreativitás, a másik a tolerancia, és a harmadik az úgynevezett harmonikus személyiségjegyek. Tehát az olvasó emberek számára ez a hár, ezek az értékek előrébb valók voltak, és mint akkor az egyébként. Egyebek.
1: Ez független ezek szerint attól, hogy mit olvas az ember? Milyen regényt é, olvas? Itt,
2: igen. Tehát, hogy azt nézték, igen. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a nagy számok mentén biztos, hogy vannak egyéni eltérések. De a nagy számok mentén ezt lehet mondani, hogy az olvasó emberek számára egyértelműen ezek fontosabbak. Mielőtt a végén, Érnénk, mert nagyon kevés az idő, és hogy annyit szeretnék csak mondani, hogy a gyerekek olvasási aktivitása, tehát hogy valaki olvasó, felnőtté válik-e majd. Egyértelmű összefüggés van, hogy a saját környezetében van-e neki otthon, kisgyerekkorától kezdve egy olyan kis saját családi könyvtár, ami mondjuk az iskola kezdés első éveiben nem több, mint mondjuk 25 könyvet tesz ki, tehát ez körülbelül egy félpolcnyi könyv, akinek ez a muníciója megvan, ami aztán az évek során jó esetben gyarapodik, annak az iskolában az iskolai sikeressége, a tanulmányokban való jártassága és az ottani pozitív előmenetel, aztán az életben való boldogulással egyértelműen összefüggéseket mutat. Tehát a szülőknek, nagyszülőknek annyit, hogyha egy gondolat lenne, hogy a gyerekeknek kell, hogy a környezetében legyen könyv, áldozzunk erre, ha nem tehetjük meg, akkor vigyünk a könyvtárokból sok könyvet haza, ami Megtetszik, akkor vegyük meg a kedvenceket, hogy ez otthon is meglegyen. Ne teljen el úgy karácsony, születésnap, húsvét, hogy nincs ott a, a könyv a gyerekek mellett, hogy a, ne, az iskolákban kell, hogy legyen a jutalomkönyv, mert annak igenis értéke van. Tehát, hogy ezek mind olyan üzenetek, hogy fontos a sokadik. Ö, csoki tojás húsvétkor, de hogy kell, hogy hozzon, vagy legyen az ajándékok között egy könyv is.
1: És hadd legyek itt a legvégén egy ronda populista demagóg, ugye az is elhangzott itt, hogy van, aki azt mondja, hogy ez pénzkérdés. Részben persze, igen, hát könyv, a pénzbe kerül a könyv is. Igen. Na de hát azért egy jó regényt két-három ezer forintért már meg lehet venni, sőt vannak olyan kiadók, amelyek kifejezetten rámentek arra, hogy ezer forintért adjanak klasszikusokat ki, és ott azért már nem pénzkérdésről van szó, szóval, hogy miért vagyok ronda populista demagóg, azért, mert azt mondom, hogy 3000 forint az ma már három doboz cigaretta,
2: uh-huh. és,
1: és annyit, annyit meg ezért egy kevésbé masszív dohányos is elszív, akár egy hét alatt is. Úgyhogy, hát én ronda populista demagóg dologgal fejezem be ezt a műsort, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt Köszön Péter szépen. Filita és Fenyő D. György. A szülőknek pedig azt üzenjük, hogy minél hamarabb menjenek el, és vásároljanak be minél több könyvet a gyerekeknek, mert akkor lesznek olvasó felnőttek. A műsor elkészültét Árva Brigi segítette, a technikus kemény Dani volt. Kövessék az y a Facebookon is, és hát tényleg olvassanak nagyon sokat. További tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik a viszont hallásra.
0: kedves írja kedag redves nyomorról vagy éppen gazdagságról szépen kinekeljek széről napról szoborról és templomokról testményekről égszerekről esély egyenlőtlenségről Miről írja kedves, írja ked a redves, vagy éppen, gazdagságról szépen, társadalmi igazságról, a kis kutyákról, nagy kutyákról, én egy
1: Galavics Patrik generációs műsora. Hajlandóan azt a rohadt telefont nyomkodják.